0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spoilers, un épisode, euh, encore une fois j'ai l'impression de dire ça que début de l'épisode, un épisode un peu spécial, euh, puisqu'il sera consacré intégralement à la série télévisée Game of Thrones, euh, le trône de fer en, en français. Euh, je serai dans un premier temps évidemment accompagné de mes deux compères, à savoir dans un premier temps Briac. Comment ça va Briac Hello, ça va bien. Tu vas bien, tu es prêt pour, euh, pour parler de, de Game of Thrones
1: Je suis complètement prêt.
0: Waouh. Bah, Je je sens ton enthousiasme, ça fait plaisir. (rire) Euh, Et Guillaume, évidemment, hein, qui est là là également. Comment ça va, Guillaume
2: ça va bien, j'ai euh, revêtu ma combinaison de, de cuir et euh, mon, <rire> ma cape en poil de mouton pour euh, être dans le, le bain de cet épisode spécial.
0: <rire> je t'imagine vraiment. <rire> Vêtu comme ceci, ce serait, oh là, ce serait fantastique. Euh, et nous avons un invité de marque pour cet épisode spécial, puisque nous sommes, nous sommes des amateurs de Game of Thrones tous les trois. Hein. Vous m'arrêtez, euh, les gars, si, si je me trompe. Euh, mais nous avons euh, invité une personne qui s'y connaît très très bien, no- notamment en série télé et en Game of Thrones. Il s'agit euh, de Flor- Florent Favard, salut Florent Salut euh, Florent, pour euh, faire un petit, euh, un petit résumé de, de, de ton parcours et de ta carrière pour l'instant, euh, tu es maître de conférence euh, à Nancy, euh, conférence en théorie et pratique du cinéma, donc dans l'audiovisuel, c'est ça hein, si, euh, si je ne me, oui. me trompe pas. Euh, tu as écrit euh, divers livres sur les séries télé, euh, c'est un peu ton genre, euh, c'est vraiment ton domaine d'étude précis ou est-ce que tu peux t'aventurer vers le cinéma, vers les films, tout ça, ou vraiment tu te... Focalise sur les séries télé.
3: Je me focalise pas mal sur les, sur les séries télévisées. Après, via, le, via l'étude du transmédia aussi, j'ai tendance à aborder les, les films. Plus largement, je m'intéresse aux, on va dire aux grandes formes narratives progressives qui se construisent sur le long terme, donc les grosses franchises, et qui sont aussi les grosses, franchi, grosses franchises audiovisuelles. Donc plutôt tout ce qui est, je pense à Star Wars, Star Trek, tout ce qui est aussi ouais. plutôt du côté des, des genres de l'imaginaire.
0: Ouais, et de la science-fiction, du coup. Oui. Voilà. Donc, donc euh, complètement euh, raccord avec, euh, avec notre émission. Euh, écoutez, les gars, je... Alors, déjà, un avertissement. Si vous écoutez cet épisode, euh, il est consacré à Game of Thrones dans son intégralité, et... On va surtout aborder euh, euh, sa dernière partie, sa dernière saison, sa fin. Donc, ça va spoiler. Hein. Pour le coup, euh, notre nom d'émission est raccord avec euh, l'épisode, puisque voilà, si, si vous ne voulez pas vous faire spoiler euh, sur Game of Thrones, je ne suis pas convaincu que cet épisode vous soit destiné. On va plus euh, revenir sur, euh, sur euh, ces presque 10 années de, de Game of Thrones. Euh, donc voilà, si, euh, si vous voulez garder le suspense, euh, revenez, euh, regardez la série, parce que c'est une très bonne série, et revenez ensuite écouter... Euh, cet épisode de Game of Thrones puisque ça fait un an euh, c'était la dernière diffusion le, la, la diffusion du dernier épisode était le 19 mai euh, 2019 donc euh, voilà, donc, euh, quasiment euh, un an tout pile euh, alors moi j'ai envie qu'on commence par une question très, très large euh, un petit tour de table, euh, tout simplement comment est-ce que vous avez découvert Game of Thrones voilà. euh, bah, Florent par exemple, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que, euh, est-ce que tu connaissais les romans d'abord, est-ce que, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es rentré dans cet univers
3: j'avais vaguement entendu parler des romans, mais mais, mais très vaguement. C'est surtout le, le la série et le fait que une énorme série de fantasy comme ça débarque sur HBO, oui. qui qui m'a un petit peu qui m'a un petit peu intrigué, en un sens, et c'est là que j'ai, j'ai commencé à suivre les épisodes. Je n'ai toujours pas lu les livres, d'ailleurs, qui m'attendent encore sur ma bibliothèque.
0: <rire> euh, et, et les gars, vous, Guillaume, Briac, comment...
3: Bah, je pense un petit peu
2: comme Florent, c'est plutôt la série qui a attiré mon attention. J'ai été... On va dire très euh, intrigué par euh, évidemment tout le, l'aspect fantasy et tout ça. Et puis euh, j'avais dans mon entourage un ami qui lui avait lu, lu les romans, ce que je n'ai pas fait, euh, et euh, qui m'en avait pas. Enfin, mon avait dit beaucoup de bien. Euh, et bah quand la l'adaptation a été annoncée, c'est vrai que. Je pense un peu dans l'imaginaire collectif, il y a eu aussi un peu un truc de euh, après le Seigneur des Anneaux et le succès du Seigneur des Anneaux et tout ce que ça avait un peu engendré. Euh, tiens, est-ce que la télé serait pas le nouveau réceptacle d'un d'un, d'un une saga de de fantasy de qualité Donc, euh, bah, j'avais
1: gardé un œil attentif sur
0: sur ça. Et euh, Briac Ben
1: bah, moi, je me souviens, je sortais de Battlestar Galactica à l'époque et je cherchais une bonne série. et J'avais vu effectivement, bah, quand le, le pilote a été diffusé, quelques articles et j'avais dû regarder le début en streaming et ça m'avait pas du tout, du tout euh, tapé dans l'œil. En tout cas, la première scène, je suis genre, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc Ça a pas l'air génial. Et donc j'avais laissé tomber. Et euh, plus tard, je crois que j'étais en train de regarder Rome, hein, donc de, de, de autre série HBO. Et un ami m'a dit, mais si t'aimes bien, tu vas voir Game of Thrones, ça ressemble un petit peu à Rome et tout dans les luttes de pouvoir après. Et donc j'étais revenu dessus, puis j'étais arrivé, je crois, euh, pile au moment de la diffusion bah, du fameux épisode 9 euh, avec euh, la mort de la mort de Ned. Mm-hmm. Et après, bah j'étais euh, j'étais accro, et oui, Donc euh, j'ai suivi à partir de là la,
0: de la série. Ok. Et, euh, et qu'est-ce qui justement euh... Euh, c'est, quoi, c'est la mort de Ned qui t'a, qui t'a fait Comprendre que y avait, la série On avait sous le, sous le capot Ou est-ce que t'étais déjà dans l'univers as eu besoin de plus de temps ou... Moi,
1: moi j'étais, j'étais curieux Enfin jamais bien je pense euh, Mais ouais je crois que la mort de Ned ça a vraiment été le, le déclic pour voir qu'il se passait Un truc un peu euh, Original parce que je crois oui. que jusque, jusque, Jusqu'à Jusqu'à la diffusion de, bah, du, du season finale et après, je, je pensais qu'il n'était pas mort. <rire> oui. Non, c'est bon, c'est pas, c'est pas possible qu'il l'ait tué comme ça, ce personnage-là. Ouais, parce que par habitude de spectateur, effectivement, on se disait,
0: oui, ok, ils nous font, ils nous font le coup, mais en fait, il va revenir comme une fleur. Et, et, non. et non, ce n'est que de la souffrance, <rire> voilà, c'est ça. Alors moi, du coup, pour corroborer à ce que disait Briac, moi c'est pas la fin de saison. Euh, la fin de saison 1, pour moi, elle était, euh, c'est un peu l'apothéose de la souffrance, justement, tu vois, genre, mais non, mais c'est tous des gentils, pourquoi est-ce qu'ils souffrent euh, Non, moi c'est vraiment le premier épisode hein, qui m'a marqué. Moi j'ai mis un peu plus de temps, c'est Briac justement qui m'a... qui m'a un peu poussé à regarder... Euh, à regarder euh, cette série. Euh, et en plus, je m'étais fait spoiler la mort de, de Ned, donc... Euh, et je me souviens de vrai qui me disait, mais non, mais t'inquiète, euh, ça c'est pas, c'est pas si grave, il y a plein de trucs, donc je pense que c'était déjà... Euh, en... La saison 2 était probablement déjà en cours, peut-être même la troisième, je ne sais plus exactement. Euh, mais par contre, quand je m'y suis mis, c'est, le pre... c'est la fin du premier épisode, moi. Qui m'a... J'ai trouvé le premier épisode sympa. Mmh. Et vraiment, les deux, euh, Jamie et, euh, et Cersei, qui, euh, qui, qui font la chose euh, dans la tour et, qui pou... et Jamie qui pousse euh, euh, Bran, euh, là, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Et, euh, et je suis un peu le genre de spectateur qui peut être accroché sur un, un très bon premier épisode peut me donner envie là où c'est où l'inverse est plus compliqué euh, ça m'a fait je pense à ça euh, autre série que m'a conseillé break, c'est Oz euh, qui a mmh. un premier épisode enfin euh, vraiment moi que j'ai trouvé incroyable parce que très surprenant jusqu'à sa dernière euh, sa dernière scène et voilà là c'était parti pour le coup et euh, j'ai rattrapé euh, le rythme et euh, et après
1: j'attendais euh, chaque épisode euh, avec euh, avec impatience Oz qui est d'ailleurs un peu précurseur de Game of Thrones sur cette violence envers les personnages principaux ou sa capacité à tuer n'importe qui un peu sans qu'on s'y attende
0: bah, Te montrer effectivement que euh, tu regardes une série tu dis, ouais, mais c- cette série, sans ce personnage-là, euh, elle tient pas, si, ce personnage se fait tuer ou disparaît, et, euh, et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est, c'est plus euh, une chorale que, euh, que des personnages... Euh... Bon, on reviendra plus précisément, je pense, hein, par la suite, sur les personnages phares euh, de la série, mais... Globalement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous plaisait Maintenant, si on devait regarder un peu de l'intégralité de la série, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que cette série vous donnait et que les autres séries ne vous donnaient pas forcément Est-ce que vous avez réfléchi un peu à cette question
2: Pour moi, Game of Thrones a été vraiment très ritualisé dans le visionnage. Donc, au-delà de ce que la série racontait et de la qualité des épisodes, il y a eu vraiment tout un truc qui a été mis en place, que j'avais un tout petit peu commencé à l'époque de Lost, euh, c'est-à-dire regarder euh, une série avec des amis. Quoi. Et j'ai l'impression que Game of Thrones a été beaucoup euh, là-dedans, ouais. euh, a beaucoup amené les gens à se réunir pour euh, regarder les épisodes ensemble. Donc euh, du coup, à chaque fois qu'un euh, épisode sortait, tous les lundis euh, sur euh, sur OCS, bah, euh, on se... c'était l'occasion de euh, faire une soirée avec les amis, euh, de faire un apéro, de regarder l'épisode et puis ensuite d'en débattre. Donc il euh, y a eu vraiment ce, ce rituel-là euh, qui a été mis en place et que j'ai un petit peu perçu, euh, poursuivi derrière euh, sur euh, Westworld, mais euh, donc il y a déjà pour moi Game of Thrones, c'est déjà ça, quoi. C'est un moment de réunion et c'est un moment de euh, de, de, de partage avec euh, avec des gens et puis après de manière plus générale sur la série. Clairement, ce qui m'a plu, c'est euh, comme dans plein d'autres univers, c'est le lore, c'est euh, Euh, l'histoire qu'on te présentait les personnages, les costumes euh, la mythologie qu'on esquissait qu'on te laissait deviner parce que forcément il y avait des choses qu'on te montrait puis beaucoup d'autres aussi qu'on te montrait pas énormément de mystères, sa première saison elle est aussi elle lance énormément de mystères qui ne seront résolus qu'à la fin pour beaucoup d'entre eux donc ça ça m'a clairement ça m'a beaucoup plus presque plus que l'aspect politique ou autre toutes les qualités qu'on peut trouver à l'histoire de Game of Thrones moi c'était vraiment l'univers qui me plaisait qui me plaisait beaucoup quoi
0: et toi, Florent, du coup, qui était, enfin, qui est toujours, d'ailleurs, consommateur, si j'ai bien compris, de, 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 de d'Univers fantastique et tout ça, est-ce que Game of Thrones apportait une fraîcheur Tu parlais d'une grosse série qui arrive sur HBO et c'était vraiment le cas, mais est-ce que c'est, par rapport à l'époque, est-ce que c'était fou de de la part d'HBO de miser sur sur un univers comme celui-là où, en vrai, ils il se doutaient que que tout ça allait marcher Quel est ton point de vue sur ça
3: je pense que c'était effectivement un peu ambitieux pour, pour HBO de, de miser sur un univers pareil à l'époque, même si on se doutait bien qu'ils allaient qu'ils allaient y arriver. Ce qui est marrant, c'est que moi personnellement, ce qui m'a marqué dans la série, ce qui m'a accroché dès le début, c'est un... j'avais des obsessions de, 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 de geek déjà à l'époque. Ce sont les œufs de, de, de dragon offerts à, à Daenerys. Et je me disais, mais... Est-ce que ces œufs vont éclore J'ai tout de suite harcelé un un copain qui avait lu les livres. Je lui ai demandé si les œufs allaient éclore. Et il me disait, je ne te dirai rien. Et j'attendais que ces œufs euh, crachent des dragons. Et on me promettait aussi un dénouement. Et ça, ça a été aussi le le, le cœur de mes recherches. On me disait, l'hiver arrive. Et je voulais savoir comment le le, le récit allait progresser justement vers cette fin qu'il me me promettait. Donc j'avoue, moi, je... C'est surtout le, 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 la promesse de dénouement qui, euh, bah, qui a été un petit peu le, 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 le cœur de mes recherches et ces fameux, ces fameux dragons qui m'ont accroché depuis le début, puisque l'univers, je dois l'avouer, il y avait beaucoup trop de personnages dès le début. J'ai été oui. très ravi dans les dernières saisons quand ils ont un petit peu écrémé et qu'ils ont tué tout le monde, parce que je n'arrivais <rire> pas du tout à m'y retrouver au, au début, mais je, 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 j'appréciais, c'est vrai que... Pour moi, Game of Thrones, ça n'a jamais été un énorme plaisir à regarder, mais je l'ai pourtant suivi fidèlement. J'ai essayé d'en apprendre plus sur, le, sur la mythologie. Sans que ce soit non plus un truc qui m'est énormément euh, passionné. Mais j'étais là pour, pour savoir ce qui allait se passer avec ces, avec ces dragons.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que tu étais satisfait de, ce, de cette histoire de dragon Plutôt, plutôt, <rire> j'avoue. Même si, bon, euh,
3: les pauvres, à la fin, c'est un petit peu compliqué pour eux, mais... Euh, <rire> Mais, ne serait-ce que la la fin de première saison, avec euh, avec les œufs qui qui finalement euh, éclosent, euh, là je me suis dit, ok, d'accord, les dragons sont là, et je sais que je ne suis pas juste dans un univers qui se veut trop réaliste, on a quand même des dragons, et j'avoue que là j'étais client sur ça. Si les œufs n'avaient jamais éclos, peut-être que j'aurais abandonné Game of Thrones. C'est bête à dire, mais le fait que la série me promette qu'elle allait mêler des intrigues politiques assez réalistes, et... Euh, des éléments de, 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 de fantaisie pure et dure. Là je me suis dit, ok, j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite.
0: Ah, c'est marrant parce que du coup, ouais, chacun, on avait tous, euh, toutes et tous... Euh, des... Parce que tu vois, justement, moi les autres dragons, alors peut-être parce que je savais déjà, comme je vous l'ai dit, euh, j'ai un peu rattrapé mon retard, mais je savais qu'il y aurait des dragons à un moment donné, euh, mais pour le coup, par la suite, les dragons c'était pas vrai, c'est juste... Super classe, hein, pour faire le geek, euh, c'est hyper classe ces dragons, mais je n'ai jamais, euh, jamais vraiment d'attente par rapport à ces personnages-là. Moi, pour le, mais pour le coup, le dénouement, en fait, c'est une série qui est un peu basée justement sur le dénouement et faire languir un peu le spectateur qui a sans cesse envie de savoir un petit peu euh, ce qui va se passer derrière, ce qui est probablement le cas de toutes les séries, mais comme je crois que c'est Guillaume, tu disais ça au début, il y a beaucoup de promesses dès le début, euh, cette scène d'ouverture par exemple avec les Marcheurs Blancs, on ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ça euh, euh, Qu'est-ce que c'est que cette neige, ces corps dans la neige, etc. Et ce sera pas, ex- pas totalement résolu, mais on soit déjà. Et, euh, et, et c'est quand même une promesse qui ne sera résolue que, que 10 ans, quasiment dix ans plus tard. Quoi. Donc est-ce que c'est pas contradictoire par rapport, enfin, c'est quoi la place de Game of Thrones et de ce, cet aspect-là de Game of Thrones dans les séries dans les années 2000 Est-ce que c'est une série qui raccorde est-ce que c'est une série qui était plus exigeante que les autres si, euh, si je peux
3: parler pour ma paroisse, euh, le, elle est carrément raccord avec euh, ce que j'appelle la tendance de la promesse de dénouement, c'est-à-dire toutes ces séries dans les années 2000, je pense à Lost, Battlestar Galactica, ouais. qui dès leur épisode pilote ont posé vraiment les bases d'une intrigue feuilletonnante. Qui, euh, qui conditionnait le, le, le dénouement possible de la série, même si écrire une série, justement, c'est beaucoup d'improvisation, on ne sait jamais si on va réussir à arriver à la fin si on a prévu une fin, mais euh, Game of Thrones était complètement raccord avec cette,
1: euh, avec cette tendance-là. Et les gars, vous êtes d'accord Briac Par rapport aux années 2010, bah, je pense que c'est surtout... Guillaume euh, on... On en a parlé, mais c'est une série qui, bon, qui donne l'impression que tout le monde la, la regardait, en tout cas même des personnes, moi je pense dans mon entourage, qui ne regardaient pas beaucoup de séries, et qui d'un coup se sont mis à regarder une série qui est quand même clairement bah, une série des, des genres de l'imaginaire, et ça c'était assez surprenant pendant un moment, bon. euh, d'assister à ce succès-là. Quoi. Bon, c'est, mais c'est un peu ça, moi
0: je, je suis d'accord, complètement d'accord avec toi, mais par contre, je trouve que c'est... tu le disais toi-même, il y a énormément de personnages, ce genre de choses, c'est, c'est très euh, choral, euh, et pour le coup, euh, euh, est-ce que les spectateurs, euh, parce que c'est une série qui a été déjà énormément téléchargée, énormément binge-watchée, comme on dit, euh, alors qu'il y a une intrigue quand même complexe. C'est-à-dire, moi par exemple, un truc que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que je l'ai revu en entier avant euh, la saison 8 et j'ai, j'ai compris encore des nouvelles choses, j'ai, j'ai, j'ai compris déjà l'ampleur de, euh, de la complexité un petit peu de, 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 des différentes des différents arcs narratifs euh, et c'est une série qui se regarde facilement, qui se revoit facilement et, qui, et on a un peu toujours le même plaisir et dans une époque peut-être où les séries passent et puis euh, et puis on passe à une autre série et ainsi de suite. Euh, on, va, on va du coup euh, euh, parler un petit peu de la fin, mais juste avant, euh, j'ai envie de, Florence, j'ai envie de te poser une question qui est très large. Euh, je m'en excuse par avance, mais justement, tu as écrit un livre qui s'appelle Écrire une série télé, la promesse du dénouement. Euh, est-ce que justement, instaurer dès le début tous ces, toutes ces promesses-là, est-ce que c'est pas se ce tirer une balle dans le pied quand on est showrunner de série, tout ça Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'était pas déjà mettre un poids énorme, colossal sur, sur ce qu'allait devenir cette série euh, euh, Game of Thrones Alors,
3: se tirer une balle dans le pied, peut-être pas, mais effectivement, c'est se mettre un, 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 énorme, un énorme défi. Et de toute façon, c'est le, c'est le même défi que pour l'autre forme d'écriture progressive qui est le, le, le cycle littéraire de de Georges Martin, je vais le dire à la française, euh, qui lui-même déjà promet un dénouement, puisque c'est aussi dans les livres où on promet que l'hiver arrive, où on commence à poser euh, une intrigue avec les Marcheurs Blancs. Effectivement, dans toute toute fiction progressive, euh, promettre justement ce ce, ce dénouement, ça peut paraître complètement euh, paradoxal, complètement antithétique. L'idéal, euh, c'est de euh, c'est de pouvoir retomber sur ses pattes, tout en, euh, tout en sachant tout de même improviser. Et c'est là que je pense peut-être que euh, les, euh, les scénaristes euh, Benioff et Weiss euh, se sont peut-être un petit peu plantés, puisque euh, peut-être que eux n'étaient pas à la hauteur de cette, de cette tâche, alors que d'autres ils sont arrivés et sont retombés sur leurs pieds, parfois euh, avec de sacrés saltos arrière, mais euh, je pense à Lost, je pense à Battlestar, il y a eu de sacrés saltos quand même, mmh. mais on retombe un petit peu sur, euh, sur ses pieds. Peut-être que là, dans Game of Thrones, c'était un c'était un défi énorme, euh, au moins pour les showrunners.
0: Euh, surtout l'aspect marcheur blanc, moi, c'est toujours... Euh, j'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce que... Enfin, je comprends euh, scénaristiquement, on va dire que c'est important de poser ça dès le début, mais c'est quelque chose qui va être vraiment développé tellement plus tard, tellement tard dans dans, dans la série, Euh, est-ce que déjà c'est. Enfin, une erreur, j'aurais pas la prétention de dire qu'ils ont fait une erreur, mais en vrai, euh, je sais pas, euh, Briac, Guillaume, qu'est-ce que. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette progression-là, en tout cas euh, On on se doutait que les marcheurs blancs seraient euh, vraiment euh, la finalité de de la série, mais est-ce que c'était pas. Enfin, qu'est-ce que vous C'est quoi votre point de vue, ça, sur sur les marcheurs blancs, par exemple
1: Sur les marcheurs blancs, euh, bah, moi, au contraire, j'aimais bien, justement, le fait qu'on nous les introduise au début. Et on avait toujours en tête cette menace qui était un peu au bord du monde, on savait que ça allait arriver, on nous la rappelait de temps en temps, mmh. euh, et ça faisait, tout, ça faisait que tous tout les conflits euh, auxquels on assistait dans la série, il y avait toujours ce côté, mais c'est un petit peu, euh, comment dire, absurde avec ce qui va leur tomber dessus en fait finalement, et euh, moi au contraire j'ai trouvé que ça, ça montait plutôt très bien euh, en puissance, euh, après on va pouvoir discuter de la manière dont euh, cette intrigue se conclut, c'est une, une autre question. Mais moi, en tout cas, sur l'aspect Marcheur Blanc, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça fait vraiment partie des... Moi, ce que j'apprécie, en tout cas, dans Game of Thrones, c'est la manière dont la série, justement, euh, euh, utilisait bien bah, sa sa qualité de série et qu'elle s'étendait dans le temps. Euh, Notamment, bah, justement, sur les les aspects surnaturels. C'est-à-dire que moi, a priori, j'aimerais pas trop si on me disait c'est une série euh, fantasy, mais en fait, au départ, il y a très peu de choses surnaturelles. Or là, en l'occurrence, je trouve que ça a été une force, parce que le fait de les amener au fur et à mesure dans le temps, que ce soit les dragons ou justement les marcheurs, ça fait qu'on presque on y croit plus dans la diégèse du récit en tant que spectateur. Après, ça, c'est, c'est mon avis.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis, je suis assez d'accord aussi. Euh, c'est, c'est... Et puis, est-ce que c'est pas aussi des raisons budgétaires, presque Parce que c'est... Euh, voilà, au début, il y a que les... C'est une série qui a coûté très très cher, la saison 6 a coûté 100 millions de dollars, donc c'est, c'est une, série, une des séries les plus chères de, de notre époque, mais euh, c'était... Enfin... Euh, était, à mon avis, plus des raisons, et pour le coup, plus le succès est venu. À limite, heureusement qu'ils ont eu du succès parce que tout ça aurait pu
1: être balayé et, et s'arrêter euh, en, en autre boudin. Et, dans euh... la première saison, c'est, c'est comme dans Rome, dès qu'il y a une bataille, on voit le début puis on voit la fin, mais on, on les voit pas se battre et après. Oui. Ils ont, c'est ça, ça leur a fait du bien, mais c'est aussi, je pense, c'est un endroit où la où c'est elle a pu tirer parti de son statut vraiment de série, c'est qu'on a commencé à avoir des scènes d'action bah, quasiment du niveau de ce qu'on peut voir. Euh, dans le ouais. cinéma euh, hollywoodien, dans un blockbuster, mais le fait qu'on ait, que ça ait, ça ait lieu dans une série avec des personnages bah, quand même assez complexes et qu'on voit se développer sur euh, sur plusieurs heures, ça fait que moi, personnellement, j'étais beaucoup plus investi que quand je vois, euh, je sais pas, enfin bon au hasard un Marvel ou un n'importe quel bloc peut-être pas Marvel justement comme c'est séries presque mmh. mais euh, bon un bloc certains blockbusters euh, là j'étais vraiment à fond quand un, un personnage court il y a des choses qui explose derrière lui j'avais vraiment peur pour lui dans Game of Thrones alors que parfois on mmh. est un petit peu anesthésié face à ces images là ça c'était un plaisir aussi de voir les séries pouvoir atteindre euh, finalement ce ce niveau de grand spectacle d'une certaine manière
0: ok euh, avant bon je propose qu'on on, on va s'attaquer pour de bon à cette fin de Game of Thrones
1: juste avant petite interlude musical euh, messieurs, c'est euh, la musique qui accompagne le générique euh, de, du troisième, je crois, épisode de la saison 3 Donc c'est en fait exactement euh, après le moment où euh, Jamie Lannister se fait couper la main. Et euh, c'est à ma connaissance bah, le seul euh, morceau euh, qu'on entend dans Game of Thrones qui soit vraiment un peu anachronique dans son style parce que c'est un morceau de rock, vraiment. Mmh. Euh, qui reprend donc le texte d'une chanson qui est dans le dans les romans si je ne m'abuse mais donc c'est vraiment un décalage assez intéressant hein, dans la série qui vont pas forcément trop utiliser euh, par la suite.
0: Ok, bah écoutez, on, on écoute ça tout de suite, on se retrouve euh, tout de suite après. De retour sur les ondes de Canal B, l'émission Spoilers consacrée à euh, Game of Thrones. Un an après euh, la diffusion du dernier épisode, on est toujours avec euh, Florent Favard qui qui est là un petit peu euh, pour nous expliquer euh, un petit peu les enjeux du dénouement. Et euh, c'est sur ce point qu'on va s'attarder maintenant sur la fin de Game of Thrones. Alors, les gars, du coup, euh, est-ce que que quelqu'un peut nous faire un petit rappel euh, de ce qui a été principalement reproché à cette fin Parce que c'est une fin. Besoin, je ne sais pas si j'ai besoin de le répéter, mais qui a, qui a énormément fait parler, euh, énormément de déceptions, des pétitions, je crois, même euh, des, ouais. des milliers de personnes qui ont signé des pétitions pour refaire euh, la fin. Euh, justement, Guillaume, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a le plus euh, déplu aux gens
2: Alors, je vais le faire un petit peu de tête et puis vous allez compléter. Euh, clairement, il y avait de grosses attentes sur cette dernière saison parce que c'était le dénouement de l'histoire, l'arrivée des Marcheurs Blancs, d'une part, l'autre, et euh, d'autre part... Euh, on va dire le destin de Cersei Lannister. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui allait lui arriver Est-ce qu'elle allait réussir à se maintenir au pouvoir euh, coûte que coûte ou est-ce que les héros entre guillemets allaient euh, finir par euh, la déloger Donc il y avait un peu ces deux éléments-là et puis euh, du coup en amont on se posait vraiment la question de euh, la menace des marcheurs blancs, jusqu'où elle va pouvoir aller dans la saison, jusqu'où est-ce que on va avoir un entremêlement de ces deux arcs scénaristiques pour peut-être voir le marcheur blanc débarquer à Kings Landing, par exemple. Euh, et je crois qu'un des premiers grands défauts qui a été reproché à cette du coup cet épilogue, ça a été donc bah, une conclusion très très rapide finalement de l'arc des marcheurs blancs, c'est-à-dire qu'en à peine trois épisodes ou quatre. Euh, on se débarrasse de cette menace euh, de euh, du roi de la nuit qui était pourtant le némésis parfait on va dire avec euh, la fin de la saison d'avant qui nous euh, montrait euh, ce euh, personnage emblématique euh, contrôler un dragon donc on se disait euh, clairement ça va pas être facile facile quoi et très rapidement ils les héros s'en défont donc euh, moi je crois me souvenir que là ça avait été quand même un des gros, euh, déjà, griefs par rapport à ça, de se dire c'est un peu un peu facile. Et puis, euh, si on va dans le spoil euh, total, c'est aussi bah, la manière dont euh, d'un coup, euh, le, le rôle de la nuit meurt par euh, la main de Daria, qui aussi, euh, la symbolique est intéressante, dans l'exécution, on va dire, a laissé euh, pas mal de gens avec un goût amer dans la bouche, puisque euh, bah, fait plus ou moins hors champ, avec une géographie, on va dire, et un parcours du personnage
1: assez flou. Euh, donc euh, quelque chose qui euh, je pense a pu décevoir ouais. mais même je crois que si on revient euh, la déception avait déjà commencé enfin ça commençait déjà à, à craquer un peu c'était juste dans la saison d'avant euh, je sais plus le nom de cet épisode mais vous savez c'est celui où il y a eu le, euh, John part derrière le mur avec son équipe pour euh, prendre un enfin trouver un marcheur blanc et oui. un, ou pas un, et euh, cet épisode, euh, vraiment, il avait été très 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 mal reçu, notamment dans sa gestion par exemple, des distances. Vous savez, ils, ils préviennent Daenerys, Daenerys vient les chercher. Et euh, là, il y a vraiment eu des pour ça qu'il y avait une limite un peu qui avait été franchie. Euh, les deux premiers de la saison 8 avaient un petit peu rassuré. Vous savez toute la préparation à Winterfell, notamment le deuxième qui est quand même qui était vraiment, moi je trouvais très bien avec ouais. euh, l'adoubement mm-hmm. de de Brienne entre autres. Et ouais, comme tu disais, Guillaume, je crois que c'est vraiment bah, déjà la mort, euh, la mort du Night King qui a qui a déçu, parce qu'elle bah, n'est pas particulièrement maligne ou habile, c'est-à-dire que si on te, on te dit on va tuer le grand méchant, enfin, ce qui semble être le grand méchant de l'histoire, bon bah, il le, le plante, quoi.
0: <rire> oui, mais c'est justement, euh, pour moi, c'est une ambivalence euh, particulière, enfin, c'est paradoxal, parce que, à titre personnel, en tant que spectateur, moi, j'ai trouvé cette mort ouf, si tu veux. C'est, en plus, c'est, c'est vraiment, c'est, l'épisode est consacré à ça, enfin, à, à toute cette bataille-là, et l'épisode est quand même, enfin, à mon sens, très très bon, et la mort est très très brutale et inattendue, c'est-à-dire, je sais, il y a, pas, il y a un, une mèche de cheveux dans le vent, un truc comme ça, et boum, t'as Arya qui arrive, et en fait, c'est sur un peu tout ce qui a été reproché, sur pas mal de
1: points, à titre personnel, j'ai l'impression que les gens reprochent plus l'exécution que la finalité. J'apprécie l'idée de tuer ce grand méchant surnaturel, alors qu'il reste trois épisodes dans la ouais. dernière saison, je te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire ouais. euh, J'étais moins fan, effectivement, de la manière dont euh, Arya le fait, parce que ça m'a pas... J'étais... Ok, Bon bah il est mort, ça m'a pas euh, semblé T'as complètement... pas été euh, choqué de cette scène, quoi T'es, T'as pas été bouche bée euh... Bah ouais, ou j'ai pas été impressionné par genre, ah, ils m'ont eu, tu vois, ils, ont, ils avaient mis tous ces éléments en place et ils ont réussi à tuer le... Ah bah moi, oui, tu vois, c'est marrant, moi c'est vraiment... Euh... C'est du ressenti. Mais pour du coup, pour continuer, je se rappelle des défauts. Euh, ensuite, dans l'épisode d'après, alors le truc a vraiment commencé, ça a commencé à sentir le roussi pour Waze euh... ouais, et Benioff, c'est euh, la mort du... Deuxième dragon, je ne sais plus les noms des dragons, mais par, euh, tué par euh, Uran <rire> Greyjoy. Et en fait, ce qui a été terrible, c'est qu'il y avait des vidéos, euh, qui, qui, étaient diffusées, euh, alors, en général après les épisodes, je crois, un peu genre hein, behind the scenes, quoi. Mmh. Et un des deux showrunners, je ne sais plus lequel, mais avait sorti, euh, euh, Danny avait un petit peu oublié euh, qu'il y avait la Fleet. Et, et du coup, ça, ça a vraiment été utilisé par euh, tous les, les spectateurs déçus pour dire bon, allez, ils nous prennent vraiment pour des cons, en fait. Euh, donc ça, c'était vraiment un des trucs qui a, qui a commencé à vraiment okay. créer des problèmes. Et ensuite, bah, le, 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 le moment grave, il me semble que c'est dans le, l'épisode The Bells, qui est l'avant-dernier, quand euh, Daenerys décide de cramer King's Landing et qu'on est rentré dans tout un débat sur le fait de savoir si ça faisait partie euh, du, du développement du personnage de, de Daenerys ou si c'était juste un... Une technique choc euh, qui a été juste très très euh, euh, comment dire annoncée de manière un petit peu euh, allusif <rire> Au, durant les premières saisons on, on suggérait que ça pourrait arriver mais ça arrive d'un coup euh, et qu'il ouais. n'y avait pas un, un développement qui méritait euh, qui, 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 qui rendait cette action logique et finalement ensuite bon bah là ça c'est vraiment pour moi, en tout cas, sur Internet, si on regarde, c'est vraiment là il y a le, le décrochage complet. Mmh. Et sur le dernier épisode, bon, bah... Bah, Bran, en fait. Hein. Ouais. Enfin, moi, c'est beau tout ça, j'ai entendu parler. Hein. C'était, une, c'était une succession. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. euh,
0: Et du coup, euh, question euh, extrêmement large, mais du coup, euh, on va commencer par Florent. C'est quoi ton, 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 ton avis sur la fin de, de cette saison 8
3: J'avoue être d'accord avec vous sur la différence effectivement pour Arya entre toute la, la, la charge symbolique qui avait autour, c'est vrai que c'était le personnage qui avait quand même suivi l'entraînement pour tuer le, le, le Night King, s'il y en avait une c'était elle. Effectivement, l'exécution était un petit peu, ça sortait un petit peu de nulle part, quoi. Ça se, ça se voulait sortir de nulle part, puisque ouais. elle, ça fait aussi partie de son entraînement, ça, de sortir de nulle part. Ouais. Mais tout de même, c'était un petit peu, c'était un petit peu surprenant. Mais effectivement, c'est surtout le le dragon, le dragon qui mmh. meurt euh, euh, grâce à euh, grâce à la, l'espèce de, 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 de d'arbalète géante, ça, ça a été terrible parce que la, la déclaration des, des scénaristes est devenue un mème sur internet. Ils, c'est, c'est à partir de là, ils se ils se sont là, ils se ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied. Et ensuite, tout ce qui s'est passé avec Daenerys, ça, c'était le c'était le dernier euh, clou dans le dans leur cercueil. C'est, c'est, c'était fichu à partir de, de, de ce moment-là. Et c'est vrai que... Mais ça, ça, ça a lancé sur, euh, sur Internet énormément de discussions passionnantes sur cette différence entre développement du personnage... Et, euh, et juste ce qu'on appelle le foreshadowing, c'est-à-dire donner des indices sur ce qui va se passer. Oui, mais est-ce que, euh, est-ce que l'intrigue doit dominer sur le personnage ou est-ce que le personnage doit se développer de façon organique Et là, on rejoint tout à fait ce qu'expliquait ben, Georges Martin sur la différence entre euh, les, les, les écrivains jardiniers et les écrivains architectes.
0: Ah, est-ce que tu, tu peux nous expliquer J'ai pas, Je ne connais pas cette... En
3: gros... C'est dans une interview qui date un peu déjà, euh, Martin avait proposé la distinction entre celles et ceux qui écrivent en planifiant, les architectes, c'est-à-dire qu'avant de poser le, le, la, la première brique de ta maison, tu vas euh, faire un max de plans, et de l'autre côté, les, les, les jardiniers qui vont juste planter une graine et voir ce qui se passe, donc qui se ouais. laissent porter au gré de l'improvisation, et ça c'est, c'est, c'est extrêmement utile comme distinction pour, pour les fictions progressives, les fictions qui s'écrivent au fur et à mesure. Et euh, Martin a toujours euh, avoué que lui, il est un jardinier. Lui, il improvise. Il se laisse mmh. porter. Et on, on voit ce que ça donne, d'ailleurs. puisqu'il se laisse tellement porter que bon, les, les, les deux derniers ouvrages sont pas encore sortis. Mais là, on, on se rend bien compte qu'il euh, y a eu un problème du côté de, de, de Benioff et et Vice. Et justement, il y, y a un article qui est récemment sorti de, 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 de Kim Renfro, qui est une critique qui bosse pas mal sur, sur Game of Thrones, et c'est sorti dans Insider, et elle explique qu'en fait, même si Martin a donné des détails de la fin qu'il envisageait, euh, même s'il si a donné des détails aux showrunners dès 2013, lui-même ne pouvait donner que de très vagues détails, et on sent bien qu'à un moment, les showrunners sont partis dans leur propre direction, et, et c'est là qu'on a vu que peut-être il n'était pas, il n'était pas à la hauteur de la tâche. Quoi.
0: Est-ce qu'on sait euh, véritablement ce qu'il leur a dit, justement Est-ce qu'il a dit vraiment, euh, euh, il faut que John tue euh, Danéry, il faut que Bran soit sur le trône, etc. Est-ce qu'on en sait plus ou pas Il y a deux choses
3: qu'on sait. On sait qu'apparemment, il leur a dit à propos du twist sur euh, Odor et sur le fait qu'il euh, prononce le mot Odor parce qu'en fait, euh, c'est, euh, c'est lié à son, son flash-forward traumatique, à sa vision traumatique. Apparemment, il savait aussi, il leur avait confié pour Bran, qui devient roi. Le reste, on ne sait pas encore. Si on en croit les interviews, ça reste extrêmement flou.
1: Toi, euh, justement, ce retournement... Euh... Le, autour de Daenerys et donc le massacre de King's Landing, qu'est-ce que tu en as pensé d'abord en tant que bah, de chercheur, au niveau narratologique justement, et puis même personnellement en tant que spectateur
3: J'avoue que le, 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 le chercheur et le fan étaient un petit peu du, du même avis, c'est-à-dire qu'autant j'étais pas étonné par le comportement de Daenerys parce que euh, j'avais relevé comme beaucoup de gens bah, ces, ces, ces petits indices qui euh, laissaient à penser que, bon, Daenerys était capable de ce genre de choses. Mais tout de même il est vrai que euh, au niveau surtout de la de la de la soudaineté de ce qui se passe, on sent que la série manque d'une saison. Il aurait fallu une mmh. saison supplémentaire. Il aurait fallu un peu plus de temps pour laisser euh, pour laisser justement le temps à ce, ce, ce développement d'arriver de manière organique et non pas mécanique. Là, clairement, on a calqué une une action sur le personnage de Daenerys, pour moi. Mmh. Okay.
0: Euh, et toi, Guillaume, ton avis sur euh, cette fin J'ai quelques petites notes. Je vous avouerai. <rire>
2: Euh, parce qu'il y a quand même un élément scénaristique qu'on n'a pas abordé et qui euh, aussi pour moi participe je pense à la déception générale de la fin de la saison j'ai plutôt apprécié le début de la saison je trouve que euh, la mise en place, est, euh, comme le disait Briaque, elle tente euh, elle fait monter la pression euh, le, la manière dont les personnages se retrouvent dans l'épisode 2 il y a vraiment des très beaux moments on sent que là il y a un vrai plaisir et un vrai travail d'écriture pour faire en sorte que ces gens qui se sont croisés euh, ou qui ont vécu des choses, bah, se disent adieu, ou en tout cas, sont à un moment de leur vie où ils ont bien tous un petit peu évolué. Donc, j'ai trouvé ça très euh, très sympa, la bataille. Et euh, visuellement, même si on lui a beaucoup reproché d'être très sombre, euh, quand même assez incroyable, ouais. faut l'en connaître, à très pictural. Quoi. Euh, et c'est vraiment après que je trouve que ça se... Euh, j'ai été, euh, ça a été déception sur sur déception quoi. Déjà, euh, je trouve que visuellement il y a des choses qui font vraiment, enfin, en gros, l'univers tout d'un coup. Euh perd de sa crédibilité presque palpable quoi, je trouve. Les effets spéciaux deviennent plus visibles. Je me souviens de cette scène où euh, le groupe survivant de, du Nord vient aux portes de mmh. Kings Landing pour euh, parler à, à Cersei, et il y a vraiment une, une impression de carton-pâte, d'écran vert, de, mmh. de CGI vraiment un peu malheureux quoi. Plus la scène en plus qui est vraiment pas ouf. Euh, donc je trouve qu'il y a un truc qui on perd un peu même si derrière euh, tout. Le massacre de King's Landing avec cette pluie de cendres est vraiment très jolie. Mais il y a un truc qui fait que tout d'un coup, on, 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 y a, c'est, on est dans quelque chose de plus virtuel, quoi, bizarrement. Et ce qui se passe aussi à ce moment-là, on l'a pas rappelé, c'est quand même une des révélations euh, qu'on nous fait mariner depuis un certain temps maintenant, qui est que euh, Jon Snow est euh, le véritable héritier du trône, puisque euh, le fils de... Euh, Roi précédent, je ne me souviens plus euh, du coup du nom, ou en tout cas euh, le, le roi targaryen euh, euh, qui euh, peut prétendre en tant qu'héritier mâle, quoi. Et autant je trouve que, et c'est de, de cette révélation là euh, que Daenerys va commencer à perdre pied petit à petit. Et euh, je trouve qu'autant thématiquement c'est hyper intéressant euh, par rapport à Jon Snow, par rapport à Daenerys et tout ça, autant vu qu'il nous avait un petit peu mis dans une romance entre deux, je trouvais que euh, non seulement, en effet, le fait que Daenerys perd de pied allait très vite, et en plus, si on faisait un peu preuve d'amnésie vis-à-vis des autres saisons, on pouvait vraiment rapprocher ça à euh, une déception amoureuse, qui du coup euh, rendait peut-être le personnage plus humain, mais en même temps était quand même vachement bizarre par rapport à euh, ce qu'on voulait faire donner comme impression de ce personnage qui était un personnage très fort, une figure féminine, etc. etc. Quoi. Donc Moi, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était assez dommage par rapport à ça. Et de l'autre côté, euh, Cersei, elle, pareil, perd vachement de sa superbe. Euh, elle ne fait quasiment rien de cette saison. Là où on la connaît comme une grande stratège, comme euh, quelqu'un qui va piloter les choses en l'ombre, tout ça, là, finalement, on, on montre d'elle un personnage qui euh, bah, se renferme. C'est, encore une fois, assez logique. En fait, je trouve que tout est assez logique de manière... Euh, méta par rapport au personnage mais, et on en revient peut-être à ce problème d'exécution la manière dont ça nous est montré euh, ne, n'est pas euh, très excitante quoi. et euh, et voilà je, j'ai pas particulièrement aimé le fait que Jamie finisse par la rejoindre même si encore une fois pour les personnages c'est, c'est sympa et par rapport à ce que ça fait chez Tyrion c'est sympa aussi mais je trouvais que Jamie avait un parcours euh, qui, qui pouvait aller ailleurs que dans cette direction, euh, et puis bah, la scène finale, euh, je trouve vraiment l'épilogue pas mal. Euh, c'est-à-dire uh, Arya qui part sur un bateau, euh, Sansa qui devient reine du Nord, euh, Jon qui euh, finalement bah, euh, va euh, s'exiler euh, au nord du, euh, du mur. Je trouve que c'est intéressant comme conclusion pour les personnages, mais cette scène du conseil, ben, je la trouve assez scandaleuse. Parce que on fait dire des choses aux personnages euh, qui sont presque, ana- enfin là pour le coup, qui sont vraiment assez anachroniques. Ce que dit euh, euh, Sam, voilà, ce que dit Sam sur l'aspect démocratique et tout des choses. Enfin, je veux dire, c'est traité comme une blague, alors qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait être intéressant à faire avec ça. Mais en mmh. vrai, dans l'univers, ça C'était n'a pas aucun bon sens. Moment, ouais. Voilà, enfin. Euh, euh, et puis Bran, mettre Bran au centre de tout ça, là où déjà euh, le personnage s'attirait quand même les critiques depuis quelques épisodes et notamment pendant la bataille où on s'est quand même vachement posé tous la question de « mais attends, Bran est censé être très fort », on nous le décrit comme un mec hyper puissant et en fait, il ne fait pas grand-chose ou en tout cas, on, il n'a pas l'air de faire grand-chose et euh, tout d'un coup on le montre comme quelqu'un qui aurait presque tout prévu pour en arriver là ou en tout cas il y aurait enfin il y a tout un truc que de, qui te que, sur lequel l'épisode te laisse après ça où ouais. on te dit mais attends si c'est que mais pourquoi du coup enfin voilà ouais. et euh, même si euh, il faut pas faire de d'édit de sale gueule entre guillemets euh, c'est peut-être très personnel mais je trouve que l'acteur ne porte pas ce personnage en plus euh, malheureusement c'est un enfant qui a grandi et euh, bah, je trouve que du coup c'est un peu triste à dire mais il est dans un âge entre deux qui euh, je trouve fait que le personnage euh, est un peu moins incarné peut-être voilà donc euh, donc euh, voilà un peu comment j'ai vécu moi cette dernière saison euh, globalement qui a été effectivement euh, vraiment sur la fin une déception après je trouve que euh, le côté totalitaire de Daenerys, euh, ce qu'on nous montre de ça, euh, le, le choix que doit faire Jon Snow euh, de la tuer, je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'il y a du drame là-dedans qui est pas. Il euh, y a un côté un petit peu genre euh, euh, maintenant qu'on est arrivé à ce qu'on de voulait faire euh, dans notre schéma. Enfin, ouais. Daenerys clairement, elle réussit ce qu'elle veut entreprendre depuis le départ. Euh, ben c'est finalement maintenant que tout va s'effondrer parce que la manière dont ça a été fait, euh, ben, c'est pas possible quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, euh, en, en termes de morale, euh, ce, ça n'a pas été la bonne la bonne voie quoi. Donc euh, ça, je trouvais que c'était intéressant. J'ai pas été particulièrement choqué de ça. Mais euh, mais ouais, bon, voilà. Il y avait beaucoup de points qui étaient quand même euh, gênants, j'ai trouvé en termes d'écriture, en termes de de ce qu'on nous montrait euh, aussi visuellement quoi.
0: Ouais. Bah c'est... Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est plus le côté... Euh, j'ai, j'ai eu le sentiment euh, de mon humble avis de spectateur que c'était pas maîtrisé, en fait, que ça, ça me fait penser à ce que tu disais, Florent, sur le côté jardinier, et que les graines ont donné ça, et que Wes euh, ouais, et... Et Wes et... J'ai un trou. Benioff. Et Benioff euh, euh, se sont un peu empêtrés là-dedans, parce que d'un côté, Cersei, moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, il y allait avoir un twist. Qui, en fait, elle avait une arme secrète. Quelque... En fait, j'ai l'impression que cette saison faisait languir vers un a un truc fou avec Cersei, et non. Enfin, après, je n'ai peut-être pas tout en tête, mais il n'y a absolument rien de surprenant du côté de Cersei. et mid Jamie qui la rejoint, c'est plus ça l'important, mais elle, elle ne fait qu'observer depuis sa tour euh, ce qui est en train de se passer. j'ai pas l'impression que, qu'il se passe grand-chose de, d'important. Euh, et qu'en fait, voilà, ils ont dû... Et, et, d'un, et d'un autre côté, euh, ils ont créé un truc autour de John et, et Daenerys. Oh là là, qu'est-ce que Jon va faire Mais John, c'est c'était évident que c'est ça que John allait faire en fait, il n'y avait aucun suspense à avoir, et je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il faisait autant autour de ça. On savait que Daenerys elle allait vriller, euh, on savait, euh, on, on, en fait on savait ce qui allait se passer au final. Et les gens, je pense, ils ont, ils ont, ils ont été déçus de voir qu'ils n'ont pas été surpris finalement. Et, et à titre tout à fait personnel, moi là, ce que vraiment j'ai pas aimé, c'est la fameuse bataille, enfin la destruction de, de, de King's Landing, parce que c'est très long déjà. Alors oui c'est beau hein, ce que tu disais euh, euh, Guillaume, alors oui, esthétiquement, c'est, c'est très intéressant, mais alors c'est vraiment juste Daenerys qui détruit le King's Landing. Pourquoi faire autant autour de ça Ça n'a pas d'enjeu particulier. Je sais pas, après c'est peut-être moi qui ai pas compris.
1: Je pense que si, c'est quand même assez important parce qu'on arrive à la fin, on a vu Daenerys détruire des, plusieurs cités, euh, cramer euh, des tonnes ouais. de personnes, et là on voit enfin euh, l'impact que ça a sur une population. C'est-à-dire que dans Game of Thrones, on a toujours un peu effleuré euh, la vie des paysans, la vie des pauvres. Oui. Euh, la vie de ceux qui vivent dans ce monde-là. Et là, on voit vraiment la conséquence euh, de ces vengeances entre nobles sur euh, les gens ben, qui vivent à Port-Réal, enfin,
0: Oui, d'accord, c'est symbolique. Mais qu'est-ce que ça implique dans... dans l'expérience que va vivre le spectateur et dans l'attente du dénouement c'est pas un... le, le, La destruction qui nous au niveau dénouement, euh... ouais, bah, en fait, euh, elle détruit. Et c'est, pareil, c'était assez évident, je pense. Il enfin, n'y pas... avait pas d'enjeu par rapport à ça euh, dans l'intrigue. Euh, puisque tout allait se finir derrière. Et c'est plus ça, pourquoi donner autant d'importance à ce moment-là, plutôt que développer bah, des trucs en parallèle Parce que par exemple, ce qui m'a plus intéressé à limite c'est le dernier combat des Clegane. Ça, j'ai trouvé ça cool. Euh, Mais voilà, en fait, il n'y a rien. La série ne m'a rien donné à ce moment-là, en fait. Oui, il y a le côté, c'est dur, parce que euh, les les villageois, ils meurent. Mais bon, est-ce que que c'est à la hauteur de la fin de de Game of Thrones c'est, c'est, c'est un peu ce point-là. Et pour le coup, Bran, euh, moi j'ai trouvé ça bien. Alors la scène, effectivement, je suis assez d'accord avec toi Guillaume. Le, la petite blague de Sam, moi j'ai trouvé ça pareil, pas maîtrisé. C'est pas le moment en fait de faire cette blague. Il euh, y a des trucs un peu, euh, euh, je, je, j'aurais pas le bon mot, mais avant-gardistes, j'ai pas envie de dire, ou même anachroniques finalement avec euh, Brienne qui devient un chevalier, etc., etc. Mais là, c'était pas le moment. En fait, il fallait donner à imit plus d'importance à cette scène-là. Et en fait, la grande question Game of Thrones qui est qui va finir sur le trône de fer, la réponse est Bran. Et bah, ok, très bien. Bah, 8 saisons pour ça, et, et voilà, on n'est pas, on n'est pas tout à fait rassasié, on n'est pas, on n'est pas tout à fait surpris non plus quoi. Voilà, la surprise de Bran, bon, au final, on n'est pas sur
3: le, sur la question de, euh, on savait ce qui allait se passer, on pouvait le deviner effectivement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de séries. Je me dis que ce que Benioff et Weiss ont peut-être oublié, c'est que quand le public est euh, un minimum capable de deviner ce qui va se passer, autant euh, soigner justement l'exécution et faire en sorte que oui, on savait ce qui allait se passer, mais on sent que euh, le, le, le travail est quand même soigné. Or là, ça a été euh, ça a été précipité, et ce qui se passe avec Daenerys. Ce que je me dis, moi, c'est que quand euh, quand elle détruit King's Landing, en fait, on ne la voit plus qu'elle est derrière son dragon, je vois Benioff et Vice en train de se dire, oui, mais ça va symboliser le fait que ça y est... Euh Daenerys a disparu derrière son dragon. Oui, mais est-ce que plutôt on n'aurait pas pu déconstruire le personnage en prenant un petit peu plus le temps Moi j'aurais rêvé d'une saison 8, euh, enfin d'une saison 9, avec le régime totalitaire de Daenerys. J'aurais aimé qu'on détruise le personnage sur ce ce long terme. Et Jon qui bataille pour aller l'arrêter, quoi. Voilà,
0: exactement. Exactement, ouais, tout à fait, d'accord. Parce que là c'est pareil, Bran, ok, il est est sur le trône. Quel trône Pourquoi Comment Avec qui Enfin. On le voit juste avec sa petite bande autour de la table, mais en fait on s'en fout à ce moment-là. C'est, ça, la, la, pour nous la série elle est terminée. Ce qui nous, enfin, int- je dis on, non c'est moi. Euh, ce qui m'intéresse moi à ce moment-là c'est euh, Arya. Voilà, c'est, moi c'est une question que je me suis posée tout le long. C'est on connaît Westeros mais Essos c'est quoi Donc ça ça m'intéresse grave. Et ça sent un peu le spin-off là. Il y a une petite odeur de spin-off euh, euh, derrière, mais euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est plus le côté euh, pétard mouillé, en fait, euh, globalement, qui... qui...
2: Ouais, j'irais même plus loin, en fait, euh, la, comme tu le dis, là, ça me fait me souvenir aussi d'une, d'un ressenti que j'avais eu à l'époque, c'est de se dire, en fait, euh, le statu quo de fin euh, est presque le même que le statu quo de début, hormis le fait que Bran va peut-être être un roi un peu plus euh, sage, euh, et donc euh, amener beaucoup de choses mais finalement là où toute la série nous parle un peu de euh, personnages qui euh, sont des changeurs qui viennent pour euh, changer euh, les régimes, pour changer la vision qu'on peut avoir de tel ou tel euh, système John euh, est euh, du coup un un lord Commander qui rompt sa promesse pour faire, enfin pour s'allier avec les, les sauvages. Enfin, Arya apprend à se transformer, etc., etc., En fait, à la fin, Bran est entouré de conseillers qui sont en tout point similaires dans leur attribut à ce qu'on avait au début de la saison, et les personnages, ces personnages changeurs entre guillemets partent. Jon s'exile, Arya part en bateau, et sans ça, elle réussi à proclamer Winterfell comme un royaume indépendant, donc en gros, euh, elle s'isole, quoi. Et ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la morale de l'histoire, tu vois c'est... Qu'est-ce
1: qu'on essaie de nous dire, en fait, quoi, à ce moment-là Il euh... ah, y a des changements, quand même, par rapport euh, au début de la série. Parce que déjà, dans le, le conseil qui entoure Bran, on n'a que des parias, alors qu'avant, c'était donc, des nobles, des gens qui représentaient le pouvoir.
2: Ouais d'accord, mais ils reprennent justement euh, les souliers de tu vois dire, le, le le je trouve le, l'exemple le plus frappant c'est euh, je me souviens plus de son nom mais c'est un super personnage, le, le mercenaire qui accompagne souvent Jamie. Bron Voilà, euh, qui est un vraiment, comme tu dis, c'est un paria, c'est un mec qui se vend euh, euh, au plus offrant, etc. Alors, euh, mais finalement, il se sent bourgeois, tu vois, et il, je trouve qu'il ne garde pas ses attributs de paria en accédant au pouvoir,
0: au contraire, quoi. Il n'a aucune légitimité, surtout, parce que si tu pars dans une idée de progressisme, euh, encore, hein, ça c'est ton point de vue, je ne sais pas, pas Bran, euh, est-ce que Bran, sur le papier, vraiment, euh, ferait vraiment un bon roi c'est, On pourrait faire une heure dessus, mais il s'entoure de Bran, donc euh, un mec qui est porté sur le, l'argent, euh, le sexe euh, et l'alcool. Enfin, c'est pareil, Quelle est euh, ce que tu disais, la morale. En fait, ils s'entourent juste de personnages qui ont pris de l'importance pendant ces 8 saisons, qui étaient secondaires et et, et de moins en moins secondaires, mais au final, tout ça pour ça, quoi. C'est un peu ça, ce dernier conseil, moi, je trouve. Autant j'aime bien l'idée de Bran sur le trône dans une certaine mesure, mais... Les gens qui l'entourent, en fait, on s'en fout, parce que la série s'arrête.
1: Ah, je sais pas. Le truc, c'est qu'on ne voit pas effectivement, par contre, les conséquences de... les décisions qu'ils vont vont prendre concrètement, même si on les voit quand même s'inquiéter pas mal De faire arriver des ressources, etc. Mais effectivement on a quand même Brienne. Euh...
0: Oui mais t'as Bran qui t'explique ça. depuis deux saisons que lui il s'en fout de ce qui se passe. Il, il fait que dire euh, je suis pas, je suis la corneille, euh, je suis euh, pas là pour vous aider, gna, 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 alors que globalement il pourrait résoudre tous les problèmes. Bah non, en fait, enfin, et c'est lui qu'on fait roi Pff Moi je m'attendais à ce que ce soit Tyrion à la limite, tu vois, il y aurait une morale, le mec, le nain euh, qui se fait insulter depuis le début, mais en fait c'est un, un énorme personnage. Enfin, ça m'aurait plus surpris, déjà, quoi. Là, bon, euh, Bran, je ne suis pas, pas certain. Euh, Florent, j'ai une question. Euh, encore une fois, toi, qui as écrit, euh, euh, qui as écrit pas mal sur le, le, le dénouement euh, des séries télé, et les séries télé, évidemment, d'un point de vue euh, purement, euh, purement bah, universitaire, on va dire, au sens large, euh, qu'est-ce que tu penses de, 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 de cette fin euh, dans ce qu'elle implique euh, scénaristiquement, on va dire
3: la, la fin de Game of Thrones, elle est... Euh... Elle est passionnante parce que, euh, elle est passionnante même dans ses échecs, parce que non seulement elle, euh, elle ajoute une nouvelle brique à toutes ces, toutes ces fins assez, euh, euh, assez polémiques, assez polarisantes depuis, le, depuis les années 2000, mais en plus, il y a ce, ce, cette petite cerise sur le gâteau qui est la concurrence établie entre la série et les romans de euh, Georges Martin. Et là, on est face à un, un truc absolument absolument fascinant. Puisqu'on va au-delà de l'adaptation, on est presque dans une forme de, 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 de transfiction au sens de Richard Saint-Gelais. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de, de, de continuation, une branche précise de, 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 de la série, enfin du, du, du récit, et une branche vers laquelle euh, apparemment Martin ne va pas, se, ne va pas se, se diriger au fur et à mesure. Et on se retrouve dans une situation qui finalement est assez similaire à ce qui se passe avec les, les adaptations euh, en animation de manga au Japon. Ah, où okay. souvent les, les séries animées rattrapent le, le matériel publié sur papier et du coup, soit doivent gagner du temps avec des épisodes de remplissage, soit euh, partent dans leur propre direction qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe sur le manga papier. Et enfin, euh, je sais pas si vous vous souvenez de Full Metal Alchemist.
0: Si si. J'ai pas vu moi, mais euh... et la, la fin avait fait parler justement de la même manière.
3: Pas tellement la fin, mais c'est le fait qu'il y a deux séries animées. Une qui a été produite pendant que le manga était en train de, de, d'être publié, donc on sent bien qu'à un moment la série animée part dans sa propre direction parce qu'elle rattrapait le manga. Et la seconde qui se veut plus fidèle au, au manga puisqu'elle a été publiée au moment où le manga lui arrivait en fin de publication. Donc il n'y a pas eu de problème de on rattrape le matériel. Et, et on a deux séries animées, de, deux adaptations et elles ne vont pas dans les mêmes directions, et c'est, c'est un petit peu ce qui se passe avec Game of Thrones, où la série va partir dans une direction, et tout le monde se demande, mais est-ce que finalement la série a spoilé la fin des, 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 des ouvrages de, de Martin, alors que bon, il y, a déjà, il y a déjà énormément de personnages qui n'apparaissent pas dans la série, qui apparaissent dans les, dans les ouvrages, et, euh, et inversement, et on se, retrouve, on se retrouve avec deux versions finalement du même, du même récit, et ça c'est, ça, c'est, c'est, c'est
0: passionnant parce qu'on ne sait pas du tout, en fait, est-ce que lui, il va justement prendre le contre-pied et se dire, euh, la fin de la série n'a objectivement pas beaucoup plu euh, est-ce, qu'il va, est-ce qu'il va tenter de, de rattraper le, le, le tir ou, Enfin, effectivement, c'est assez intéressant. Euh, parce que lui, il a dû peut-être jubiler, tu vois, on euh, ne sait pas comment lui a, a, a vu tout ça. Il a laissé les clés à, à Benioff et Wes, mais... Au final, c'est eux qui ont décidé et lui a été scénariste, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises ouais, hein, sur la oui. série. Il a, il, a beaucoup, il a vraiment été impliqué, mais euh, qu'est-ce parce que, à mon avis, la fin des romans n'est pas pour tout de suite, tout de suite, donc on ne saura pas exactement, mais il était déjà conscient des, 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 de l'autre direction qu'avait pris la, la série il y a déjà bien longtemps. Moi, j'en ai lu un des romans, euh, je ne sais plus parce qu'il est très loin, mais malheureusement, je suis relié à mon ordinateur, je ne peux pas les chercher, euh, mais c'est le, la saison 4 avec Aubryne. Mmh. Euh, qui est une fin euh, pareille, qui qui pour, pour le coup, je pense y avait pas mal plu, à euh, l'image euh, des dos pour près tout ça. Euh, et il y a, euh, c'est dans ce roman, le, le roman termine sur le retour de Kathleen Stark. Et, euh, et moi, du coup, j'ai lu avant la saison et je me suis dit, je jubilais parce que j'avais trop hâte de voir euh, tout, ce, tout ce retour, parce que le retour est assez fou dans le roman, en fait. Il est vraiment très inattendu, euh, mais peut-être qu'en fait, il va faire exactement la même chose, mais sur le dénouement euh, de, de, du trône de fer, quoi. Donc. Euh, euh, pour le coup, on, on peut on peut avoir hâte euh, de voir ce que ça va donner quoi. Est-ce que ça vous a donné envie d'ailleurs de lire les livres Petite question. Euh.
1: Moi, j'ai lu le premier, mais euh, j'ai pas accroché plus que ça en fait. Enfin, j'ai bien aimé, hein, mais euh, j'ai trouvé que finalement, euh, après, c'est peut-être pas le cas hein, sur tous les livres et. Mais finalement, j'étais plus intéressé par la manière dont le, le, la série racontait son histoire, parce que la manière dont ils arrivaient à nous euh, à, à délivrer de l'exposition et à nous faire comprendre comment fonctionne ce monde à travers des dialogues, visuellement, c'était presque plus intéressant que genre dans le livre. Quand euh, Caitlin arrive à, à Kings Landing, il bah, y a un moment, elle a euh, trois pages où elle pense, et en fait, ça commence à te faire de, de la backstory, quoi. Donc euh, c'est bien, c'est un roman, c'est ce qu'il faut faire. Mais euh, je trouvais ça plus intéressant euh, à voir en série. Et pour revenir sur ce que disait euh, Florent, et ce sur quoi tu, tu continuais, je trouve ça assez intéressant de voir que dans une série qui était dont, dont le sujet principal était des luttes de pouvoir, on a eu finalement des luttes de pouvoir, mais en, entre auteurs, quoi, sur la question de l'autorité euh, des showrunners et de l'écrivain sur cette de- dernière saison. Euh, et, et ça fait se poser deux questions. C'est d'abord, est-ce que cette fin aurait été meilleure si... Euh, au lieu d'écouter la fin prévue par Martine, ils s'étaient complètement lâchés et avaient cherché leur propre fin sachant que comme tu disais Florent euh, Martine a souvent tiré attention sur ce fait qu'ils avaient tué des personnages qui ne sont pas morts dans les romans euh, que du coup lui je crois qu'il appelle ça c'est un effet papillon quoi ils ont tué des mmh. mecs euh, moi je vais m'en servir plus tard donc là ils savent pas euh, donc déjà est-ce qu'ils auraient pas eu carrément intérêt à faire leur propre œuvre et à oublier la fin prévue par Martine puisque de toute façon ils avaient créé l- leur oeuvre à eux et le deuxième, moi, c'est forcément la question que je me pose, c'est aurait-on eu tout ce backlash, euh, d'une partie en tout cas du public, si on savait que c'était exactement la fin prévue par Martine Ça, je suis pas sûr.
0: Bah, ouais. on, j'ai envie de dire on ne saura jamais, parce que c'est à peu près sûr que Martine fera une fin différente. Enfin, c'est même certain. Euh, je sais pas. Pour moi, ça, ça rejoint un petit peu, si j'ai bien compris euh, ce que disait Florent, parce que ça va donner, en fait, euh, une autre vision. Une autre vision de... de... De, 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 de la franchise Le Trône de Fer, mais qui implique les livres et les séries. Et en, fait, c'est, en vrai, c'est un, c'est un plus énorme et, et un, c'est, assez, euh, c'est, a, c'est extrêmement rare euh, dans, dans ce
1: monde-là. Donc, euh... bah, il a bêta-testé sa fin, là, en tout cas, ce qui est pratique pour mm-hmm. lui, c'est qu'il voit ce qui, n'est, ce qui ne plaît pas du tout. Et donc là, il se dit, OK, là, il faut que je reprenne ça. Euh,
0: pour finir sur cette partie, après, on parlera de l'avenir de, de Game of Thrones, un petit peu les spin-offs, tout ça, mais dernière question. Euh... Justement pour, par rapport aux fins qui ont fait extrêmement polémique par le passé. Alors moi je pense à Lost direct, euh, surtout que Lost moi j'ai, j'ai consommé de loin euh, euh, la série et je l'ai vu en entier, et surtout du coup sa fin euh, bien plus tard. Briac, rappelle-t-on, l'a vu ensemble. Euh, et moi j'ai adoré la fin de Lost, donc euh, j'ai parfois l'impression d'être un peu seul dans ce cas. Euh, je pense à Battlestar Galactica, je vous demanderai juste de ne pas spoiler, parce que pour le coup on spoil Game of Thrones, mais les gens n'ont pas forcément vu Lost ou, ou, ou BSG. Donc euh, voilà, mais... Euh, est-ce que à, 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 à la vision de, du monde des séries actuellement et des années 2000 et 2010 est-ce que, est-ce que c'est comparable en fait finalement ce qu'a connu la polémique qu'a connu Game of Thrones par rapport à, aux polémiques qu'on peut connaître Lost et tout ça qu'est-ce que vous en pensez Florent mmh. par exemple euh,
3: Moi il y a un aspect qui me paraît comparable et un aspect qui me paraît radicalement différent l'aspect comparable c'est que je pense qu'il y a eu les mêmes débats sur Lost et Battlestar finalement sur la distinction entre la course générale de l'intrigue et euh, l'attachement aux personnages, à leur développement organique, euh, des visions euh, de la part des scénaristes, mais aussi du, du, du public qui, se, euh, qui euh, soit ne se sont pas euh, ne sont pas entrés en harmonie, soit finalement euh, les scénaristes ont fait des choix radicaux pour un côté ou un autre, l'intrigue ou les personnages, et des choix qui forcément ont déçu une partie du public. Donc ça, c'est un aspect qui me semble assez euh, assez comparable à ce qui s'est passé avec Game of Thrones. La différence, par contre, c'est que je vois beaucoup, justement, à l'occasion de l'anniversaire de du final de Game of Thrones, beaucoup de gens dire « Ah, mais vous voyez, Game of Thrones, finalement, c'était, euh, c'était un pétard mouillé, justement, parce qu'on n'en parle plus, un an après, c'est déjà sorti du, 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 du buzz, plus personne n'en parle, alors que la fin de Lost, euh, tout, le monde s'est, euh, euh, tout le monde s'est tapé dessus pendant un ou deux ans, facile. Et il me semble que là, il y a une différence... Fondamental, c'est qu'on est dix ans plus tard, on est euh, à l'époque de la peak tv je vais, je vais mettre des guillemets, beaucoup trop de séries, beaucoup trop de buzz, le buzz est beaucoup plus instantané, c'est-à-dire qu'effectivement on parle beaucoup moins de Game of Thrones, mais tout simplement parce que c'est noyé dans la masse de toutes ces séries euh, autour desquelles on génère, on génère du buzz.
1: Dans le dernier épisode, t'as un, un, une ligne de dialogue qui est presque trop méta, où euh, john demande à, à Tyrion euh, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a fait le bon choix Et Tyrion lui dit euh, redonne-moi dans dix ans. Et ouais. ça fait vraiment interrogation sur la fin. Est-ce qu'ils ont fait le bon choix On verra dans 10 ans. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça très rigolo que la, bah, le, la réception de la fin de, de Game of Thrones euh, assez difficile. Euh, on a eu à côté, justement, euh, une revalorisation de la fin de Lost. Euh, je crois qu'il y avait un article, alors je ne sais plus sur quel site, c'était peut-être The Ivy Club, où justement, c'est pour dire, ah, finalement, Lost, c'était bien <rire> la fin, en fait, par rapport à Game c'est of Thrones. pas Shots. si mal. Et ça fait se demander si, dans, dans 10 ans, euh, à la prochaine fin des ventes d'une série qui aura un peu su si capturer l'imagination d'un grand nombre de spectateurs, on n'aura pas des, on fera pas un article *state* pour nous dire, ah, en fait, vous, vous souvenez de *Game of Thrones*? Bah, c'était super, mmh. euh, ce qu'ils ont fait avec Daenerys.
0: <rire> c'est, c'est très probable. Et, euh, et juste pour, pour terminer, je, je, je pense que en fait, tu parlais des théories, Guillaume, et tout ça. Euh, en fait, pour moi, ça montre juste que. Le... À l'image de tout ce qu'on dit sur la fin, en fait, les gens n'ont pas eu, non seulement ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, mais en plus, ils ont, de, ils ont envie de plus que ça, en fait. Ils ont envie encore du Game of Thrones, donc peut-être qu'en fait, la Game of Thrones, de par les spin-offs, on va parler de ça juste après, mais peut-être que c'est juste... Euh, euh, y a, ils ont peut-être laissé dans les idées et peut-être que la fin a été amputée parce qu'il y a plein d'aspects qu'ils ont préféré au dernier moment euh, développer euh, euh, pour, euh, pour des, des spin-offs ou, ou ce genre de choses, quoi. Donc, euh, ou pour les bouquins ou pour euh, diverses choses, voilà, je pense que que vous en pensez.
2: et puis, enfin, on, on, alors, il y a cette dimension-là, et on peut aussi retourner à la question, c'est de se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment des fins remarquables de séries qu'on pourrait citer, quoi, parce que c'est, j'ai le sentiment que c'est quand même très dur de finir une série, d'autant plus quand elle est populaire, quoi. Les Soprano
1: Les Soprano,
0: soprano.
2: <rire> C'est... Vous citez le même exemple, les gars, c'est... Le c'est... depuis des années
0: Oui Et le fait <rire> est que... Euh, c'est, ça... euh, non, juste justement, je donne un contre-exemple parce que c'est tout récent. C'est la fin des. du Bureau des Légendes. Qui... Alors, ce sera pas cohérent parce que c'est pas du tout fantastique ou quoi que ce soit, mais c'est une série qui euh, a beaucoup fait parler euh, à, à l'échelle française parce que les deux derniers épisodes sont réalisés par euh, Jacques Audiard. Euh, et pas de Jacques Audiar qui n'a jamais participé au Bureau des légendes jusque-là. Et, ça a, et du coup, les gens sont très déçus parce qu'il a fait complètement autre chose. Euh, donc, voilà, un peu. Est-ce que voilà, les gens. Euh, le dénouement d'une série implique peut-être de donner aux spectateurs ce qu'il attendait depuis tout ce temps et que ceux qui veulent prendre un peu le contre-pied ou proposer quelque chose de différent euh, décevront euh, peut-être
1: nécessairement la masse Je sais pas. Alors j'ai une question pour Florent euh, sur la question des fins de série. Euh, à quel moment tu tu considères que ça a vraiment commencé à prendre de l'importance dans les discours sur les séries, la question de la fin
3: Ça, c'est une question euh, qu'on se se pose pas mal avec avec certains collègues, notamment avec euh, Vladimir Lipschutz, qui a a écrit un bouquin, d'ailleurs, dans la même même collection que celui que j'ai publié sur la promesse de dénouement. Lui, s'intéressait spécifiquement à la fin des séries, et non pas à la façon dont on y venait. Et et on s'accorde, notamment, sur sur le fait que Paradoxalement, pour le public, la fin des séries s'est devenue important assez rapidement, notamment dès les années 60, avec certaines séries, euh, ben des séries qu'on pourrait appeler des séries de la quête, au sens de, au sens de Stéphane Benassi, des séries qui, même si elles sont purement épisodiques, vont mettre en place un cadre, je pense au Fugitif, où on suit le personnage du, du, du docteur Richard Kimball, euh, qui cherche à prouver son innocence. Euh, et euh, par la poursuite du véritable assassin de, de, de son épouse et euh, les, les épisodes sont purement indépendants les uns des autres mais il y a cette quête au, au long cours et cette quête qui a généré d'ailleurs le premier series final le premier épisode final de série avec une vraie conclusion de la quête et ça a été un, un épisode qui a eu énormément de énormément de succès et je pense que les, les, les fins de série ont... ont pris une importance surtout sentimentale pour le public. Là où il y a eu un gros changement, c'est avec la montée de la complexité narrative dans les années 80-90, où on commence à construire euh, non seulement un attachement au personnage, mais aussi une intrigue, et une intrigue qu'il faut conclure. Et ça, ça atteint son paroxysme dans les années 2000, où là, on a commencé à avoir aussi un enjeu qui devient presque économique, c'est celui de... euh, ben de l'intégrale DVD qu'il faut euh, qu'il faut vendre et en un sens le produit qui a une unité narrative va peut-être être euh, un petit peu plus attractif puisque les séries sont tellement sont tellement chronophages que le public n'a peut-être plus envie de se lancer dans une série qui finalement ne ne, ne va nulle part ou débouche sur un sur un cul de sac j'entends un public assez assez général pas le public de sériophile qui va vouloir regarder même les les perles oubliées qui se terminent après une saison sur un cliffhanger terrible mais ce, 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 cette fin va aussi devenir un enjeu économique dès de, les euh, des années 90 et surtout dans les années euh, dans les années 2000. Il y a cette idée de produire quelque chose qui se rapproche aussi de la forme du roman. Ça, c'était l'objectif des années 90 produire un roman télévisuel, quelque chose qui a un début, un milieu et une fin, donc quelque chose de légitime finalement, puisque le roman était plus légitime que la télévision à l'époque, perçu comme plus légitime. Et là, il y avait euh, donc un intérêt économique, un intérêt au niveau du, du, du capital culturel de la série.
1: Niveau fin polémique, je me demande s'il y avait... Avant, avant le, celle du prisonnier, je me demande s'il y en a une... Euh, je sais pas si Florent, tu vois quelque chose... Euh... Le, le prisonnier qui est presque euh, à la fois une
3: fin et l'absence de fin. Qui, euh, c'est ça. Euh, ouais, 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 mais c'est vrai que la peut-être, La fin du prisonnier, c'est... Euh, je sais pas si aussi la perception qu'on en a aujourd'hui a pas un peu noyé la perception de l'époque ou euh, peut-être le prisonnier était peut-être un petit peu plus, un petit peu plus underground, là où le fugitif, euh, diffusé sur un je sais plus sur quel grand network, a peut-être capturé le, le,
1: le public. C'est possible, mais il a quand même dû se cacher, hein, je crois. Hein, Patrick Maguan, il, il, oui. euh, il est parti de chez lui, il recevait trop d'insultes. Euh, c'était... Bah, c'est ce qui est arrivé ensuite à, à Lynn Love, Q's, à David Chase avec les sopranos et tout, mais lui, il a vécu tout ça dans les années 60.
3: Oui, c'est ça, ouais. le premier, les premiers fandoms, euh, finalement, de, de, de série qui était déjà super actif. Mais c'est vrai, que, ouais, c'est vrai que la fin du prisonnier, j'y avais pas pensé. Je la, je la voyais pas forcément comme polémique, puisque le prisonnier est une série tellement mystérieuse. Mais justement, c'est ce que je disais, c'est peut-être que notre regard aujourd'hui est moins... Pour moi, c'est une série tellement mystérieuse que sa fin, euh, elle, est,
1: elle est dans, 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 dans la
3: directe con- continuation de ce qui s'est fait avant. Elle est presque, elle est presque logique.
1: Moi, j'adore, de toute façon, cette fin. Euh, je, elle me passionne, mais c'est vrai que quand tu regardes un peu les témoignages de l'époque, euh, c'était vraiment un choc. Et il y a même encore des, des livres de fans de, qui datent des années 80 où les mecs ils disent, bon, la fin, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment. Euh... Et on rejoint encore le côté l'importance des auteurs parce que, je, comme le, le co-créateur de la série était parti, enfin, était viré par McGowan, on a il y en a aussi qui ont considéré que ah, c'est pour ça que ça déconne, c'est parce que c'est plus du tout George Markstein, c'est McGohan tout seul qui a écrit ça. Mais ça, c'est terrible, ça. Ouais, on voit des éléments communs. Des choses qui reviennent un petit peu à chaque fois qu'on a cette question de la fin.
0: Ok, très bien. Euh, je vous propose une petite... Euh, une dernière interlude musicale avec... Euh, bah, peut-être la chanson la plus, la plus célèbre de Game of Thrones, c'est, les, les, c'est The Rains of Castamere.
1: Oui, bah, alors je choisis parce que je pense que oui, c'est un petit peu la musique, euh, le, le morceau emblématique euh, mm-hmm. de la série, donc, qui raconte comment euh, la maison Lannister s'est un jour débarrassée donc, d'une autre maison avant... Euh, non, de le répliquer l'acte chez les chez les Stark euh, qu'on entend je crois la première fois chanté par Bron euh, lors de l'attaque de King's Landing dans la saison 2. et donc là le morceau qu'on va écouter c'est une version euh, interprétée par le groupe The National qui est excellente et puis ensuite ça devient vraiment le thème de de la maison Lannister et normalement euh, notamment le, le le truc qui vous fait vous dire qu'il y a quelque chose qui déconne quand on arrive à la scène du red wedding quand les, un groupe commence à la jouer du coup on écoute ça et on se retrouve tout de suite après
4: And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws. long and short my lord is long and short dans
0: spoilers euh, cet épisode consacré à Game of Thrones on va terminer avec l'avenir justement de Game of Thrones qu'est ce que, qu'est-ce qu'on peut attendre on parlait un petit peu de, 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 de cette envie des fans qui sont toujours euh, qui sont encore euh, demandeurs du de, 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 de trône de fer euh, déjà euh, sans parler on va parler après des spin-offs euh, de tout ce qu'ils vont pouvoir faire euh, par la suite déjà tout simplement l'héritage de Game of Thrones parce qu'on l'a dit dans les années 2010 c'est une série qui date enfin qui fera date en tout cas je pense euh, cadelé son héritage vous pensez euh, est-ce qu'il y a déjà un héritage de Game of Thrones ou est-ce qu'il euh, il va falloir attendre 10 ans comme tu disais Briac, euh, euh, pour voir un petit peu euh, cet héritage là justement Briac qu'est-ce que bah tu que, que en penses
1: euh, L'héritage de Game of Thrones bah, déjà je pense que c'est une série qui va qui a d'une certaine manière euh, permis l'existence en tout cas sur la forme qu'on leur connaît d'autres séries je pense pas que Westworld aura été forcément validé avec le budget euh, qu'elle a et euh, la promotion qu'elle a de la part des studios si ce pas à la recherche euh, d'un, d'un nouveau Game of Thrones, par exemple, euh, ou que des projets comme Le, le Seigneur des Anneaux d'Amazon euh, auraient nécessairement euh, vu le jour si on n'avait pas eu euh, l'importance qu'a eu Game of Thrones dans les années 2010. Euh, maintenant, pour l'héritage, qui va, ce qui va rester au niveau effectivement critique, en tout cas dans la mémoire Je sais c'est vrai qu'on est un peu tôt hein, pour répondre, et comme on disait, il y a il y a ce côté un peu presque tabou maintenant où avec la fin on n'ose plus trop dire on n'ose plus trop en parler euh... <rire> euh, je sais pas en fait honnêtement euh, moi personnellement je suis toujours, euh, j'aime toujours la série euh, après ça reste c'est vrai que mes, mes saisons préférées ça reste la saison saison 3 et 4 je pense que c'est là où j'étais vraiment je trouve que la série était euh... Ah bah la fin de la saison 3 euh, ouais. restera euh, dans les annales je pense de ceux qui l'ont vu à l'époque en tout cas euh... C'est ça, puis l'univers à ce moment là je trouve qu'il était vraiment passionnant les forces en présence c'était vraiment euh... tout se goupillait vachement bien et, alors, après il oui. y a d'autres très belles choses hein, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas rien que pour ces, ces deux saisons là moi ça restera euh, une série que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'on est sans doute un peu tôt pour savoir exactement euh, l'héritage qu'elle aura ou effectivement l'influence à quel point on va avoir euh, euh, des Game of Thrones qui vont encore euh, essayer d'apparaître
0: Ouais et peut-être d'un point de vue plus scénaristique, est-ce que Game of Thrones a permis, tu parlais de budget, mais est-ce que euh, scénaristiquement euh, Game of Thrones a légitimé peut-être. Je, c'est vraiment une question que je me pose là maintenant, mais est-ce que euh, on, on, on a, on a, cette série a montré que euh, le grand public pouvait aussi être demandeur d'intrigues peut-être complexes, un peu euh, différents nœuds, différentes euh, défenses d'arc narratif en même temps Je ne sais pas. Florent, est-ce que tu as une idée
3: Je pense que. Je me dis que Game of Thrones, là, pour le coup, effectivement, a peut-être ouvert, euh, enfin, ouvert, pas, pas forcément d'ailleurs ouvert, mais continué à populariser auprès d'un, d'un, d'un vaste public des intrigues un petit peu plus complexes, même si elle est ni la première ni la dernière à mettre, à mettre ça en place. Je me dis que ce, ce, son, ce qui a été marquant, c'est de combiner cette complexité à, euh, effectivement, on en parlait plus tôt, ce, ce, ce côté, c'est plus que de la télévision, c'est on avait l'impression d'avoir, euh, c'était chaque épisode était un blockbuster. Mm. Et ça, je pense, que ça va, enfin euh, c'est toi qui en parles, les briacs, le, le, l'influence de Westworld, elle, 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 vient de là, ce côté euh, blockbuster euh, complexe, mais sans être non plus trop exigeant pour que ça puisse toucher un maximum de, de, de public et quand même rentabiliser un petit peu les, 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 les monstres que sont ces séries au niveau financier. Euh, mais ouais, là, on sent, on sent on, il me semble, un héritage.
0: Ok. Euh, et sur l'aspect, pin- euh, sur l'aspect spin-off, pardon, euh, euh, Guillaume, est-ce que tu en as en tête là parce qu'il y en a pas mal qui ont été, euh, qui ont été euh, annulés
2: ils avaient lancé, euh, alors déjà effectivement très vite, euh, on a appris que HBO euh, allait plancher sur euh, des spin-offs, donc déjà ce qui était assez euh, étonnant. En tout cas, ils étaient en train de créer euh, un, un système de chambre d'écriture, on va dire, pour euh, lancer des concepts. Quoi. Donc, bon, déjà de base, il euh, y avait vraiment cette envie de capitaliser euh, malgré euh, bah, la fin des ventes. On sent que le, le filon Game of, Game of Thrones est a priori toujours valable chez, chez HBO. Mm-hmm. Et il euh, y a eu un premier, effectivement, euh, spin-off qui a été développé, euh, qui, je crois, s'appelait Blood and Fire, mm-hmm. euh, sur, euh, en fait, euh, une époque où les grandes familles... Alors, je fais ça un peu de tête, mais les grandes familles euh, étaient un peu en constitution, quoi. Donc, on était vraiment très loin dans le passé. De l'univers de Game of Thrones, et on allait apprendre comment euh, les euh, les Targaryens étaient devenus les Targaryens, comment euh, les Lannister étaient devenus les Lannister, etc. Parce que euh, euh, Georges Martin a écrit énormément de bouquins euh, encyclopédiques, on va dire, sur le lore de cet univers, et donc il y a de la ressource, voilà. Euh, Et euh, ce spin-off, il était assez bien parti, puisque du coup, il avait été annoncé notamment euh, Naomi Watts au casting. Et finalement...
1: C'était sur The Long Night
2: Ah voilà, bah pardon, bah c'est celui-là dont je parle, euh, je me souvenais plus exactement du, du titre, mais il me semble que c'était dans ce contexte... Euh...
1: The Long Night, c'est en gros sur la, la, ce qu'ils appellent The Long Night dans Game of Thrones c'est la première attaque des, des marcheurs blancs il y a euh, des siècles et des siècles quand a été construit le mur, etc et en gros on devait suivre euh, bah, ce, 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 cet événement-là quoi, comment, c'est un, l'époque un peu légendaire du monde de Game of Thrones effectivement celui-là a été annulé
2: Ouais. vachement dans le passé effectivement euh, il a été annulé parce que a priori il y avait beaucoup trop de ce qui est assez amusant peut-être à, à, à dire mais euh, trop d'inventions par rapport aux matériaux de base euh, et donc ils ont préféré euh, commander euh, un autre spin-off qui est donc House of the Dragon qui est là très clairement une adaptation d'un bouquin qui est donc euh, Blood and Fire par rapport à ce que je disais tout à l'heure mais euh, là on a le bon titre euh, qui est là l'histoire du coup de la fameuse Targaryen. Donc là, très clairement, on remonte de quelques générations, mais pas beaucoup plus. A priori, il y a une histoire de peut-être 300 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et on va raconter un peu l'âge d'or des targaryens. Et ça, a priori, euh, c'est validé. Le spin-off euh, a eu la validation pour partir en tournage, mais c'est à peu près les seuls euh, vrais euh, spin-off très clairs dont on a connaissance aujourd'hui. Quoi.
1: Les autres restent mystérieux et en, en
0: termes en terme d'héritage, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on pourrait chercher, est-ce qu'on pourrait trouver une espèce d'héritier déjà Parce que tu parlais de Westworld euh, qui, qui, à mon avis, a vraiment ce but-là pour HBO de, 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 de passer à autre chose un petit peu. Il a, à mon avis, enfin j'ai pas les dates de Westworld, mais ça a été débuté quand par rapport à Game of Thrones Juste avant la fin, non 2016, donc euh, pendant l'avant...
1: Ouais, juste avant l'avant-dernière saison, du coup.
2: Ils ont commencé Westworld pour faire un peu l'alternance. Enfin, il y avait cette histoire d'alternance puisqu'on n'avait plus une saison tous les ans, quoi. Mmh.
1: Ouais,
0: mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'héritier Je ne suis pas certain, quoi. Mmh, moi, si,
3: quand même.
1: Euh, je pense que ça a quand même été un peu calculé pour, euh, pour combler le vide de Game of Thrones, quoi. C'était un petit peu... Oui, mais c'est plus
0: deux séries qui suivent, tu vois ce que je veux dire C'est pas... Moi, je te parle en termes de... de... Ah,
1: d'influence, mmh. tu veux dire c'est Ouais, ce que... c'est ça. Bah, comme... peut-être, Florent, comme tu, tu en parlais tout de suite...
3: Oh non, mais c'est, 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 c'est ce que je disais tout à l'heure et je rebondissais même sur ce que tu disais, Briac. C'est que, il y a quand même, ouais, c'est, c'est, la, c'est la même case finalement. C'est euh, série de genre de l'imaginaire, à gros budget, euh, avec euh, scénario complexe mais pas trop, et, euh, et en avant, quoi. Il me semble que euh, finalement, euh, le. le l'héritage l'héritage il est là en termes de en termes de catégorie dans la dans la dans la grille de programme finalement. HBO sait qu'elle peut miser cher sur des séries de genre de l'imaginaire grand spectacle. Et pour moi il est là il est là l'héritage le plus intéressant de Game of Thrones puisque je veux pas faire oiseau de de mauvais augure ou, ou corbeau à trois yeux mais mmh. euh, les spin-off je donne pas cher de leur peau.
0: Bah déjà que certains étaient annulés euh, c- on n'a pas les raisons officielles je pense mais voilà. Ça serait, euh...
1: Surtout après la réception de la dernière saison en fait. Je pense que là c'est ouais. beaucoup, plus, beaucoup plus compliqué d'arriver avec un spin-off. Euh... Ah bah là à... il a
0: un poids, euh, le premier euh, spin-off de Game of Thrones euh, il a un poids monumental enfin so- c'est pas un spin-off mais pour le coup le prochain bouquin va, va, va avoir beaucoup d'importance mmh. mais va moins mécontenter je pense puisqu'il qu'il va pas forcément s'adresser aux spectateurs de la série Enfin je suis un peu perdu dans mon explication, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ouais. plus, euh, ça va mmh. s'adresser à ceux qui le peut-être déjà, et les gros gros déçus euh, de la fin de la série, mais voilà, je pense que c'est... D'ailleurs,
1: je crois que les spin-offs avaient été annoncés avant la fin hein, de, de la série, je crois, ouais. donc ouais. Euh, ça fait un petit peu, justement, ils étaient un peu sur... Euh, ils surfaient sur le succès, et ils pensaient peut-être, ils s'étendaient peut-être pas à cette réception, c'est un peu comme comment euh, DC, avec euh, C'est lequel qui a vraiment été plombé, c'était de Justice League, ils avaient genre 15 films d'annoncer derrière, puis au final, on en verra... Pas beaucoup, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense éventuellement à un un héritier, mais
2: peut-être que vous allez me détromper. Euh, Je pense à The Expanse, qui me. Si. Toutefois, on peut y voir un aspect euh, héritier dans la structure un peu politique, on va dire, du récit et dans ce côté euh, bah, euh, clairement euh, univers de l'imaginaire, puisque là, on est dans la science-fiction.
3: Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Ouais Florent, tu penses qu'il y a, il y a un rapport qui peut être trouvé Je suis carrément d'accord parce que j'ai le même problème que j'avais avec Game of Thrones au début, c'est-à-dire un milliard de personnages et des intrigues politiques <rire> ultra complexes. Ouais. J'ai dû revoir la saison 1 avant de, de, d'enchaîner la saison 2 parce que je, je me disais mais je ne devais rien suivre. Mais effectivement, adapté d'une, d'une série de SF à succès, euh, riche intrigue politique, avec euh, là c'est plus les, les, les continents de 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 Westeros, c'est les planètes du système solaire, mais euh, c'est le et euh, le, le là c'est plus l'hiver qui arrive, c'est le c'est la protomolécule mais ouais effectivement, The Expanse ouais
1: pour continuer là-dessus, même, on a, on a, moi, j'ai vraiment retrouvé les, les sensations de Game of Thrones sur la, la troisième saison de The Expense. cest à que vous vous souvenez, dans Game of Thrones, on a eu une, un peu une expansion pendant quatre saisons, cinq saisons, où les, les personnages, donc, effectivement, de plus en plus de personnages, ils s'éparpillaient sur la carte de Westeros. Mmh. Et saison 5, saison 6, ils commencent à se retrouver, et même certains personnages qui ne s'étaient jamais rencontrés se rencontrent. Et mmh. ça, c'est en tant que spectateur, c'est assez jouissif mmh. d'avoir enfin ouais. des personnages qui se croisent, des acteurs qui peuvent jouer ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. Bah, dans la saison 3 de The Expense, on avait ça aussi parce que pour une fois, euh, tout le monde était réuni. Donc je ne spoil pas, hein, mais il euh, y avait un, quelque chose qui faisait que tout le monde était à peu près réuni au même endroit et suivait les mêmes enjeux. Et c'était assez jouissif de voir enfin tous ces personnages se réunir et réagir, euh, réagir aux mmh. autres.
0: Okay. Bah écoutez, bah du coup, euh, on, on vous conseillait du coup cette série, euh, peut-être. Euh, j'ai pas du tout vu, mais euh...
1: ah oui, on conseille The Expense <rire>
3: même plus que Westworld.
1: Ouais. <rire> ah, OK. Ah, carrément. Ouais. Okay. Parce qu'on entend beaucoup plus parler de, de Westworld.
0: Donc... OK. Très bien. Euh, bah, écoutez, merci. Merci à, à vous trois pour, pour cet épisode euh, anniversaire de, de la fin de Game of Thrones. Qu'on a, bon, on n'aura pas fait beaucoup de cadeaux à cette fin, <rire> mais voilà. Dans, dans l'idée, je pense que c'était quand même... On a essayé d'être assez objectif dans nos avis. Donc voilà, merci à vous. Merci surtout à, à, à toi, Florent, euh, de nous avoir donné ton temps pour pour cet épisode. Merci à vous. Où est-ce que où est qu'on peut retrouver peut-être tes écrits, tout ça Est-ce que t'as, j'ai, j'ai ton site florentfavor.com Est-ce que toutes tes toutes tes infos sont là-dessus
3: Ouais, les infos sont là-dessus. Logiquement, les, euh, les bouquins sont trouvables en librairie, même si bon, les rayons séries sont euh, rarement euh, rarement fournis et notamment d'ouvrages. Euh, c'est les bouquins que j'écris, sont un petit peu restent accessibles à un public généraliste, mais souvent, qu'est-ce qu'on trouve aux rayons séries bah, justement, l'encyclopédie visuelle de Game of Thrones. Ouais. Donc euh, le mieux, c'est de c'est de les trouver en ligne. Ils sont disponibles dans, dans toutes les bonnes Cameries.
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve euh, bah, prochainement euh, pour un, un, un nouvel épisode de Spoilers. Vous nous retrouverez sur nos réseaux sociaux, sur le Instagram, sur le Twitter. Voilà, On a fait un, un petit challenge euh, ces, ces, dernières, euh, ces dernières semaines, euh, challenge série. Donc voilà, allez, allez, euh, allez nous suivre et n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Évidemment, vous connaissez et surtout, surtout, donnez-nous votre avis sur la fin de Game of Thrones, c'est qu'il y a des gens qui ont euh, complètement adoré, et... Euh, voilà, ça, nous, ça nous, on fait vraiment attention euh, euh, aux commentaires, que, aux retours que vous nous faites sur, euh, sur nos épisodes, donc vraiment, n'hésitez pas, ça nous fait déjà très plaisir, et, et voilà, on cherche cette interaction, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, on se dit à très vite, merci les gars, à bientôt, Salut. salut Salut,
4: salut.